0: Continuação Livro O Fantasma Página 81 Tudo bem? Perguntou o treinador Correndo para perto de mim Eu olhei para trás Lu estava terminando a corrida E agora estava na reta Olhando para trás Eu olhei para as minhas mãos E para os meus joelhos Estavam pretos e brancos Ralados Venha! o treinador me segurou pelo braço e me ajudou a levantar. Vá andar para esfriar. Mas agora, para esfriar, teve um novo significado para mim daquela vez. Queria dizer andar de meias sujas e molhadas pela pista para pegar meu tênis. O que talvez fosse mais constrangedor do que qualquer piada que já tenham feito de mim. E andar para esfriar também queria dizer andar para esfriar, tipo... Para fora da pista. Fiquei de fora da última, filho, disse o treinador, antes de se virar para os outros velocistas, todos morrendo de rir. Até Mike e principalmente Lu. Chega! Já para a linha, gritou o treinador, levando o apito aos lábios. Depois do treino, todo mundo se juntou em torno do banco, pegou as bolsas e saiu para encontrar os pais. Eu fiquei com a cabeça apoiada nos joelhos, esperando que todo mundo sumisse. Ou esperando que eu sumisse. Eu tinha desenrolado a calça jeans, amassada do joelho até os tornozelos e vestido a camisa de novo. Chega para o lado, cara, disse uma voz feminina. Eu levantei a cabeça e ali estava a Patti. Ela se sentou ao meu lado e começou a desamarrar os tênis, que aliás também eram irados. Eu olhei para a frente, para a pista, aquelas linhas brancas idiotas me provocando, que nem todo mundo. — Não se preocupe com o que aconteceu hoje — disse Pat gentil. — Você não é a primeira pessoa a cair assim. Ela tirou o tênis. — E não vai ser a última. Eu olhei para o treinador, que estava um pouco afastado, falando com o Sunny e com o um homem ao lado dele, que concluí que era seu pai. Ele parecia um empresário, terno cinza, gravata, barba, óculos, o conjunto completo. Eu só queria vencer, calar a boca dele. Continuei olhando para as linhas brancas. Eu não queria que Pat enxergasse o que podia estar visível no meu rosto. Quem? O Lu? Perguntou ela e a voz se alegrando, feliz, como se eu tivesse contado uma piada. Não dê bola para aquele bobo. Ele só fica nervoso porque é albino. Foi minha vez de me virar para a porque eu não tinha ideia do que ele estava falando. Albino? Era algum tipo de doença? Ele estava contaminando com alguma coisa? Ou estudava em uma dessas escolas de ensino especial? Porque se fosse isso que Albino queria dizer, as pessoas também deveriam achar que eu era albino. Albino? Repeti. — É, respondeu Pat. Ela deve ter sentido que eu não fazia ideia do que ela estava falando, porque continuou. — Espera, você não sabe o que é Albino? Eu balancei a cabeça e Pat balançou a dela. — É quando você nasce sem cor na pele, explicou ela. Aquela moça que fica torcendo que nem louca no treino é a mãe dele. A mulher tinha pele igual a minha, marrom. E o pai dele também é negro. Então, não tinha como ele sair branco daquele jeito, entendeu? Isto é ser albino. Alguém chamou Pati em voz baixa. Uma garotinha veio correndo na nossa direção. Então, fantasma? Seu apelido é fantasma, né? Disse Pati se levantando. É. É por isso que Lu age é daquele jeito. Acredite, eu sei. A gente estudava na mesma escola. Todo mundo pegava no pé dele até ele começar a correr. Na verdade, as pessoas chamavam ele de fantasma. A garotinha tinha finalmente nos alcançado. Ela abraçou Paty e apertou com força. Fantasma, essa é minha irmãzinha, Madison. A menina olhou para mim. Oi, Madison. Ela deu um aceno esquisito. Levantou o braço e baixou bem rápido. Em seguida, escondeu o rosto na barriga da irmã. Deve ter ficado com medo por causa do meu apelido. Tudo bem, tudo bem, vamos embora, disse Pati olhando para uma mulher branca. Mama está nos esperando. Ela olhou para mim e disse. E antes que você comece a imaginar que sou albina, ao contrário, alguma coisa assim, Madison e eu somos adotadas, então não precisa ficar esquisito por causa disso, tá? Ah, eu não estava, eu gaguejei, tentando fingir que a história da albina... Ao contrário, não tinha passado pela minha cabeça assim que ela chamou a moça branca de mami, que só podia ser uma daqueles apelidos de mãe, como, sei lá, mamazita, algo assim. Tranquilo, disse Pate sorrindo. Ela pegou a bolsa e jogou no ombro. Em seguida, se inclinou e pegou a irmã no colo, apoiando-a no quadril, e as duas foram embora. Quando Pate passou pelo treinador, Sunny e o pai saíram andando atrás, Sunny se virou, todo torto, e levantou as mãos para mim. Bom trabalho hoje, fantasma, gritou ele. E apesar de normalmente eu achar que Sunny estava debochando de mim, a expressão no rosto e a voz dele me fizeram pensar que estava falando sério. Então eu acenei de volta e falei. Baixo demais para ele conseguir ouvir. Valeu. Só sobramos o treinador e eu. Quando chegamos ao táxi... Eu joguei a mochila no chão do banco de trás, fechei a porta e me deitei no couro grudento. — Se você se sentar aí atrás, vou ter que tratar você como um passageiro, garoto — disse o treinador ligando o carro. Eu não falei nada. O treinador se virou. — Então, vou ligar o taxímetro. Se você vai me fazer te levar para casa em silêncio, é melhor eu receber por isso. Nenhuma resposta. Nenhuma palavra. Não tinha nada a dizer. Eu só conseguia pensar que me sentia muito idiota de cair e me ralar todo na pista daquele jeito no primeiro dia de treino de verdade e que Brandon Simons teria morrido de rir da minha cara se estivesse lá para ver e que eu finalmente tinha batido nele por falar mal de mim e faria de novo e que Paty também disse que Lu tinha era albino e que a mãe dele era branca e que as escadas eram a pior coisa. Quatro, três, dois, um, um, dois, três, quatro. E em garrafas de água, em como eu não sabia nada daquilo, em como os tênis de todo mundo eram tão bons, principalmente os de Lu e Patti. E provavelmente os de Bolt Eu, eu juro, quase quebrei o nariz, garoto. Eu esbarrei na barreira e caí de cara no chão. Apesar do comentário de dirigir em silêncio, o treinador estava tagarelando sem parar provavelmente me contando uma história, mas eu não estava prestando atenção. Ele continuou. Então, eu sei como é pagar mico na frente de todo mundo. Acredite, amanhã ninguém vai lembrar. Eu ouvi essa parte, que amanhã ninguém ia lembrar, e não sei se acreditei ou não, mas sabia o que podia fazer para ajudar na situação. Além de pensar em escadas, em garrafas de água, em pais brancos, em albinos, eu também tinha elaborado um plano. Quando nós paramos na frente da minha casa, o treinador se virou para mim. 20 dólares, disse ele para quebrar o gelo. Treinador? Não, não, não tente me enrolar, insistiu ele. Você já me roubou o pagamento de metade de um dia, mas já paguei com todas aquelas corridas que fiz mais cedo, resmunguei. O treinador olhou para mim com mais atenção. Ah, você achou que aquilo foi para mim? Ele apontou para o próprio peito. Eu balancei a cabeça e abri a porta. Depois que saí, o treinador abriu a janela. O carro seguiu em frente lentamente. Lembre-se do que eu falei, fantasma. Ele acelerou um pouco. Amanhã não vai importar. Vai ser um novo dia, uma nova chance. Quando entrei em casa, não perdi tempo, eu sabia o que precisava fazer e sabia que tinha que ser antes que minha mãe chegasse em casa e me fizesse jantar e ver um filme meloso enquanto enrolava para fazer o dever de casa dela. É que além de trabalhar no refeitório do hospital, ela também fazia aulas online, também tinha livros didáticos naquela bolsa grande, para tentar tirar o diploma de enfermeira. Ela sempre disse que mal pode esperar para um dia trocar a colher de servir por um estetoscópio e essa casa por outra que não seja uma glass minor. Mas ela odiava dever de casa. Acho que herdei isso dela. Larguei a mochila no sofá e segui direto para a cozinha. A gaveta ao lado do fogão era onde minha mãe guardava sobras de molho agridoce, molho de soja, pauzinhos, cardápio, fita adesiva, chaves de fenda e o mais importante, os cupons, organizados e divididos por produto. Parecia que todo mundo estava fazendo promoção de ketchup, o que era bom, porque ketchup sempre deixava a comida do refeitório mais gostosa, bem mais gostosa. Junto com os cupons e todas as outras coisas, ficava a tesoura que ela usava para cortar os tais cupons. Mas não era uma tesoura qualquer não, era uma tesoura hospitalar, pelo menos foi de lá que minha mãe trouxe e era grande e brilhante e pesada. Como se um médico pudesse usar, se precisasse cortar fora o braço ou alguma outra parte de alguém. Snip, snip, tchauzinho, braço. E foi assim que eu soube que era perfeita para o que eu precisava. Peguei a tesoura e me sentei no chão da cozinha. Usando um pé para empurrar o calcanhar do outro, tirei o tênis. Arranquei os cadarços dos dois e as linguetas molengas caíram para a frente como pontes levadiças de uma fortaleza de couro surrada e sem marca. Porque a verdade é a seguinte, eu ainda estava furioso por causa do que tinha acontecido na pista, envergonhado. Havia tanto barulho dentro de mim, tanto barulho de gente rindo. Assim, começando com o pé esquerdo, eu peguei a tesoura grande e comecei a cortar e cortar, fazendo minha própria cirurgia, as lâminas rasgando e partindo o couro preto até as partes altas do meu tênis, do cano alto, cair no chão. E nós terminamos o capítulo 4 e quando voltarmos de férias entraremos no capítulo 5. Até a próxima leitura.